0: Abschnitt 16 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Pschibischewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 Im Malstrom Siebendes Kapitel Als es Abend wurde, setzte sich Falk in eine Troschke und fuhr zu Czerski. Er war nicht ganz wohl. Er fühlte Fieber und hatte Angst, dass es wieder ein Fieberanfall sei der ihn manchmal befiel und der längere Zeit andauern konnte. Diese periodischen Fieberanfälle waren wohl die Überbleibsel einer überstandenen Pleuritis oder irgendeiner Krankheit. Er dachte nach über alle Krankheiten, die er gehabt hatte. Jedenfalls wohl eine Lungenaffektion. Die verschiedensten Fiebertheorien gingen ihm durch das Gehirn, aber seine Aufmerksamkeit war ungewöhnlich zerstreut und er konnte bei keiner einzigen verbleiben. Das Schlimme war nur, dass er bei jedem solchen Anfall irgendeine Dummheit anrichtete. Doch darum handelte es sich ja jetzt nicht. Die Hauptsache, die große Hauptsache war es, dass er jetzt zu Tscherski musste, um ihm ganz offen seine Feigheit einzugestehen. Das war er sich selbst und allen, die noch an ihn glaubten, schuldig. Die Fahrt wollte kein Ende nehmen. Seine Gedanken sturben auseinander. Er wiederholte einzelne sinnlose Sätze. Und sonderbar. Je sinnloser ein Satz war, desto öfter musste er ihn wiederholen.« Er sah auf die Uhr. Es war schon acht. Also hatte er Zeit. czerski wird wohl nicht vor Mitternacht fahren. Schließlich kam er vor dem Haus an, wo czerski wohnte. Er blieb ratlos stehen. Auf welcher Etage wohnt er denn eigentlich? Natürlich auf der obersten, das ist ja klar. Er ging in den Hausflur hinein, es war stockfinster. Er tappte sich vorsichtig vorwärts und erschrak heftig. Er stieß auf einen Menschen. »Verzeihung!« »Tut nichts.« Der Unbekannte wurde plötzlich wütend. »Es sei eine unverzeihliche Nachlässigkeit vom Wirt, kein Licht anzuzünden. Er werde ihn sofort anzeigen.« Falk kam die Stimme sehr unangenehm vor. Er wollte ihn eigentlich fragen, ob er nicht wüsste, wo czerski wohnte. Aber er besann sich, dass er wohl einen Spitzel vor sich habe. »Können Sie mir nicht sagen, ob hier ein Herr Geißler wohnt?« fragte er plötzlich. »Wie heißt der Mann?« »Herr Geißler.« »Nein, ich weiß nicht.« Nun ging Falk die Treppe lärmend hinauf und klingelte auf der zweiten Etage. Er fragte wieder sehr laut nach dem Herrn Geißler, worauf zur Antwort die Tür wütend zugeworfen wurde. Falk lächelte zufrieden. Er ging nun leise auf den Zehen die übrigen Treppen hinauf. Er war ungemein vergnügt über seinen Einfall. Der Spitzel da unten glaubte natürlich, dass er Herrn Geißler auf der zweiten Etage gefunden hatte. Wo nun, rechts oder links? Er klopfte aufs Geradewohl. Herein. Falk machte die Tür auf und trat ein. Er sah Czerski auf dem Sofa sitzen. Sonderbar, dass Czerski gar nicht erstaunt war, er schien nicht einmal die geringste Notiz von seiner Anwesenheit zu nehmen. Er warf nur Falk einen gleichgültigen Blick zu und starrte wieder vor sich hin. Falk sagte kein Wort, setzte sich czerski gegenüber auf einen Stuhl und fing an, ihn mit großer Aufmerksamkeit zu betrachten. czerski schien ganz stumpf zu sein. Ja, er sah furchtbar aus. Seine Augen waren glanzlos und tief eingefallen. Plötzlich fiel es Falk ein, dass er noch kein Wort gesagt habe. Er war selbst überrascht. »Guten Abend, Chaski. Jusky sah ihn an, mit einer ungewöhnlichen Ruhe. Falk wurde unheimlich berührt. »Was wünschen Sie, Herr Falk?« »Ich, ich wünsche eigentlich gar nichts. Ich will auch gleich gehen, sofort. Ich weiß auch nicht, weshalb ich hergekommen bin.« Er verwirrte sich immer mehr, aber plötzlich kam er zur Besinnung. »Ja, richtig. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, das heißt klarzumachen, dass ich das Geld geschickt habe, um Sie loszuwerden.« ich bereue das jetzt. Ich will nicht mehr in der Lüge leben. Ich brauche sie auch nicht mehr. Was wollte ich doch sagen? Ja, sie sollen nämlich gar nicht fahren. Sie haben vollkommen recht, dass sie die Lüge abschaffen und bestrafen wollen. Ich werde ihnen außerordentlich verpflichtet sein, wenn sie jetzt zu meiner Frau gehen und ihr alles sagen. Ich selbst kann es nicht. Ich bin es nicht imstande. Ich kann nicht die Qual ertragen. Sie wissen nicht, wie ich gegen die Qual empfindlich bin. Schon als Kind. »Mein Vater hat einmal meinen Hund totgeschossen, und im Todeskampf sah mich der Hund an. Seit dieser Zeit kann ich keine Qual sehen. Es ist auch mein Prinzip, meine Finger nicht in das Rad des Schicksals hineinzustecken. Und es scheint nötig zu sein, dass ein anderer es meiner Frau sagt. Ich will nicht vorgreifen. Sie sind so feig dazu. Ja, Sie haben vollkommen recht, ich bin feig, sehr feig und ich will meine Feigheit mit dem Glauben an die Determination bemänteln. Ich glaube aber an keine Determination, weil ich an nichts glaube. Es ist ganz seltsam, wie feig ich bin, und... Ja, es tut mir unendlich leid, dass ich Ihnen diesen Schmerz bereitet habe. Ich habe schon gestern gesehen, wie ungewöhnlich schlecht Sie aussehen.« Falk merkte plötzlich zu seinem Schrecken, dass sein Fieber große Fortschritte machte. Aber er fasste sich. Es war ihm, als wäre ein weiterer Nebelstreifen von seinem Gehirn geschwunden. czerski sah ihn aufmerksam an. »Sie haben Fieber, Falk. Sie sollten nach Hause gehen.« Falk wurde gereizt. »Woher wissen Sie, ob ich nicht zufällig eine Komödie spiele?« »Das verstehe ich nämlich ganz ausgezeichnet. Können Sie sicher sein, ob ich nicht zufällig durch verwirrte Redensarten Ihre Aufmerksamkeit auf meinen seelischen Zustand im Allgemeinen richten will? Also, <lacht> auf indirekten Wege einen Beweis liefern will, dass ich zu Zeiten unzurechnungsfähig bin und für meine Handlungen nicht so ganz und gar verantwortlich gemacht werden kann? czerski <lacht> antwortete nicht. Falk kam in Wut. »Sie scheinen nicht zu hören. Sie hören absichtlich nicht. <lacht> Sie wollen mich beleidigen. Sie wollten mich auch gestern beleidigen. Das habe ich verstanden.« Sie haben sich da einen plumpen Befehl ausgedacht, um mich wütend zu machen. Ich verstehe ganz ausgezeichnet, Sie haben noch ein wenig Achtung vor dem Falk, der so viel für die Sache getan hat. Es war auch viel Selbstüberwindung in dem, was Sie sagten, nicht wahr? Sie mussten doch etwas in sich überwinden, bevor Sie mir zurufen konnten, ich befehle Ihnen, oder Sie sind ein Schurke. Sagen Sie mir offen, haben Sie nicht mit sich selbst kämpfen müssen, bevor Sie so etwas zu mir sagten? Czerski sah ihn mit einer eigentümlichen Ruhe an und sagte dann fast feierlich, »Ja.« Falk wurde erstaunt. »Sagten Sie ja? Haben Sie das gesagt?« »Ich erwartete es nicht.« »Aber verstehen Sie nicht, was ich sage. Ich habe Ihnen das Geld geschickt unter der Bedingung, dass Sie sofort reisen sollen. Ich wusste, dass Sie eine solche Bedingung ohne weiteres erfüllen würden, weil für Sie die Sache über jeder persönlichen Frage steht.« ich habe auch heute früh meine Frau weggeschickt, um sie zu verhindern, ihr ihre Entdeckungen mitzuteilen.« czerski lächelte plötzlich. »Aber ich wollte ja gar nicht zu Ihrer Frau gehen.« »Wollen Sie es nicht, wirklich nicht?« Falk grübelte. »Ich dachte, dass Sie es tun würden. Ich habe gehört, dass Sie ungemein rachsüchtig und rücksichtslos sind. Ich glaubte, Sie wollten mich zerstören. Und wie kann man mich zerstören?« wenn man mich nicht von meiner Frau trennt.« Er stützte plötzlich und sah czerski fast erschreckt an. »Sehen Sie«, sagte er plötzlich, »jetzt hat mein Gehirn gelogen. Es sucht Gründe für die Tatsache, dass ich bereits zerstört bin. Die Gründe liegen woanders, ganz woanders. Meine Frau ist bei mir, und ich bin dennoch zerstört. Wissen Sie, was ein Malstrom ist? Natürlich wissen Sie es. Ein Strudel, ein Wirbel, ein... Das Wasser türmt sich zu einem Berge auf und wirbelt sich wieder in einen abgründigen Trichter hinein. Und wissen Sie, wie es ist, wenn man hineinkommt? Ich habe es gesehen. Ja, sonderbar, auf meiner Hochzeitsreise habe ich es gesehen. Der Mahlstrom saugt auf und schleudert mit sich herunter, wirft wieder empor. Dann wird man von neuem hinuntergerissen und wieder hinaufgeschleudert. So ist es bei mir. Ich bin jetzt rettungslos in einen solchen Strom hineingerissen. Ich kann noch tausendmal emporgeschleudert werden, aber ich komme aus dem Bereich dieses grässlichen Wirbels nicht hinaus. Und jedesmal wenn ich hineinkomme, bekomme ich Fieber. Ha, ha! Es ist sonderbar. Er trocknete sich die Stirn. Ja, ich bin bereits zerstört. Missverstehen Sie mich nicht. Ich spreche von Zerstörung nicht, als wäre etwas Tragisches dabei. Nein. Ich spreche von Zerstörung, wie man von einem Mauerwerk spricht, das unter dem Zahn der Zeit, wie man sich in der Zeitungssprache ausdrückt, zerbröckelt. Ich spreche von Zerstörung ganz objektiv, wie wenn ich von einem Stück Fleisch spreche, das in der Hitze verfault, also in diesem Sinne bin ich zerstört, weil das Gehirnleben in der Hitze auch verfallen kann, <lacht> und weil ich zerstört bin, so bitte ich Sie, mich zu erlösen, Sie glauben natürlich, dass ich Fieber habe, ich selbst dachte an ein körperliches Fieber. Dass ich einer früheren Pleuritis zugeschrieben habe. Aber mein Fieber ist kein physisches. Ich kann doch logisch sprechen, und ein Mann, der Fieber hat, wirkliches Fieber, der kann es nicht. Nicht wahr? Also sehen Sie, Sie werden mich von den Menschen erlösen, die mich lieben. Und jeder Mensch, der mich liebt, ist mein Feind. Die Menschen, die mich lieben, quälen mich so entsetzlich. Ich muss lügen, beständig lügen, um nicht die Qual der Enttäuschung bei Ihnen zu sehen. Sie lieben mich weil sie glauben, dass ich groß bin, aber ich bin eine Laus. Kann ich Ihnen das sagen? Sie glauben nicht an meine Wahrheit, und daher kommt meine Scham und meine Verzweiflung. Habe ich jemanden verwehrt, gut zu sein, aber man erlaubt mir nicht, böse zu sein, und ich bin böse und feig. Kein Mensch hat mich so gequält wie Olga. Sie glaubte nicht, dass ich sie aus Feigheit loswerden wollte, und als ich anfing, offen zu werden... Da sah ich diese furchtbare Qual in ihren Augen. »Aber warum lachen Sie?« schrie er wütend auf. Aber Chaski lachte nicht. »Ich lache nicht. Ich verstehe nur nicht, was Sie von mir wollen. Sie sind übertrieben offen, und ich weiß nicht, was Sie damit bezwecken.« »Was ich damit bezwecke? Gott, sind Sie naiv. Ich will Sie natürlich in die Irre führen. Ich will mit meiner Offenheit Sie zu meinem Gunsten umstimmen.« ich bin offen, weil es ein Vergnügen ist, sich das Sünden zu bezichtigen, die man nicht hat, um nur andere und um tausendmal Schlimmere zu verdecken. Ha, 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 dass Sie das nicht verstehen!« czerski lächelte. Aber in seinem Lächeln war ein solcher Schmerz, dass Falk unwillkürlich sein Lachen abbrach. »Das ist ja nur Geschwätz, nichts weiter, ein leeres Geschwätz. Mich werden Sie nicht in die Irre führen.« »Übrigens habe ich Janina und Sie und Ihre Frau ganz vergessen.« »Ich habe gestern eigentlich nicht das gemeint, was ich sagte. Ich war nur neugierig, was Sie sagen würden, und Sie haben recht. Ich wollte Sie beleidigen.« Falk riss die Augen weit auf. »Sie sind erstaunt über mich?« »Sie haben sich von mir eine andere Vorstellung gemacht. Nun ja, was sollen wir darüber sprechen? Ich habe das alles vergessen. Ich sehe Sie an, ich höre Ihre Sprache, ich fühle Ihre Verzweiflung.« ich bedaure, dass Sie so zerrissen sind, und ich muß lachen über Sie und Ihren kleinen Schmerz, ebenso, wie ich jetzt über mich und meinen kleinen Schmerz lachen muß Nun laufen Sie herum, ruhelos, zerrissen. Und warum? Weil Sie in unangenehme sexuelle Konflikte kamen. Lieber Falk, es gibt einen ganz anderen Schmerz, den Sie nicht fühlen und den nur derjenige fühlt, der mit dem Ganzen all eins wurde, dem das ganze Sein mit einer Hölle von Schmerz durch die Adern fließt. Er schwieg plötzlich. Ich weiß, sagte er, nach einer langen Pause, dass für euch der Begriff Menschheit nicht existiert. Eure Seele ist zu klein, um die ganze Welt zu fassen. Euer Herz schlägt nur für eure Weiber und eure Kinder. Ihr seid Spezialisten in der Liebe. Ja, Spezialisten. Jeder von euch hat ein kleines enges Spezialfach. Der eine hat die Familie, der andere das Bordell. Und worin unterscheidet ihr euch voneinander? Worin? Doch nur darin, dass der eine es wagt, das Gesetz, das eure kleine Liebe und eure kleine Begierde ordnet und regelt, zu überschreiten, der andere nicht. Alles ist schmutzig und klein an euch. Worin erschöpft sich euer Gesetzbuch? Du sollst nicht deines Nächsten weit begehren, und du sollst nicht Raubmord begehen. Wozu dient eure Religion? Um euch nach dem Leben der gesättigten Begierde im Jenseits einen ruhigen Verdauungsplatz zu sichern. Was ist eure Philosophie? Ich habe euren Stirner und Nietzsche gelesen, das ist alles Lüge, alles kleine Lüge. Das Hohe, das Mühsame wurde wegdisputiert, damit eure Verdauung nicht gestört werde. Das Opfer wurde lächerlich gemacht, weil es so unendlich schwer ist, sich zu opfern, weil es so viel Kampf und Verzweiflung kostet. Ihr sagt, »Ich, aber was ist euer Ich?« Ist es nicht etwa ein Gegengift gegen das böse Gewissen?« »Euer Ich ist ja nur dazu da, damit ihr das kleine Gesetz, das eure kleinen Begierden regelt, überschreiten könnt. Sie, Sie, Falk, Sie sind trotz Ihres selbstherrlichen Individualismus ein kleiner Mensch.« »Worin hat sich Ihr Leben erschöpft? Wenn nicht in Ausschweifung und geschlechtlicher Begierde? Nun, ich tue Ihnen Unrecht, Sie haben viel getan.« »Aber war es nicht, weil Sie darin eine Art Sühne fanden?« Sagen Sie, Falk, »war es nicht, um das böse Gewissen zu beruhigen?« er blieb fast drohend vor ihm stehen, setzte sich aber sofort wieder hin. »Was gehen Sie mich eigentlich an? Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Ich sitze hier zehn Stunden und denke darüber, dass ich mit Euch allen nichts mehr zu tun habe. Ich habe nichts Persönliches mehr an mir. Meine Seele hat sich geweitet, unendlich geweitet. Ihr wisst natürlich nicht, was Menschheit ist, weil Euer verlogenes Gehirn, dies schmiegsame Instrument im Dienste Eurer Verdauung von der Menschheit, einen Begriff gemacht hat, ja, einen Begriff, um ihn bequem zu legen, zerfasern und wegdisputieren zu können. Ich kenne diesen Begriff nicht, aber ich kenne die Menschheit als die Wurzel meiner Seele. Ich fühle sie mit jedem Schlag meines Herzens, als das Grundgefühl, dass das Opfer, das ich Millionen aus meinem Selbst bringe, etwas anderes ist, als das Griechen und Schwitzen und Rennen hinter einem Weibe. Aber jetzt gehen Sie, Falke, ich möchte vor meiner Abreise alleine sein. Denken Sie nur daran, dass Sie ein kleiner Mensch sind. »Und Sie sollten doch einer der Größten sein. Sie, ja, Sie, Sie sollten es geworden sein.« Falk fühlte sich tief erschüttert, aber im selben Nu überkam ihn eine zynische Scham, dass er sich erschüttern ließ. Es war ihm, als grinste sein Gehirn über seine Hilflosigkeit. »Essen Sie Opium?« fragte er halb unbewusst. Chaski sah ihn ernst an. »Ihr Gehirn ist schamlos«, sagte er langsam und fast feierlich. »Schamlos«, Falk duckte sich unter diesem Blick und diesen Worten. Er starrte czerski beschämt an, er fühlte deutlich zwei Seelen sich aneinander hochrecken. »Ja, mein Gehirn ist schamlos.« Aber sofort gewann er seine Überlegenheit wieder. »Die zynische Seele siegte. Er setzte sich zurecht, lächelte höhnisch und sagte, »Es ist ja sehr schön, was Sie da sagten.« Ihre Kritik an unserer Gesellschaft war sehr gut, obwohl Sie über das, was Nietzsche in seinem Zarathustra sagt, nicht hinausgegangen sind. Ja, der Nietzsche, den Sie so verachten.« Er schwieg einen Augenblick, um zu sehen, wie das auf czerski wirken würde. Aber czerski schien gar nicht auf ihn zu hören. Er drehte ihm den Rücken zu und sah zum Fenster hinaus. Falk wunderte sich gar nicht darüber. Er grübelte sogar nach, dass er sich nicht darüber erregte. Er wurde plötzlich traurig und ernst. Als er wieder anfing zu sprechen, so war es nur, um sich sprechen zu hören. »Sie haben recht, mein Gehirn ist schamlos, weil es nicht begreifen kann, dass Ihr Gefühl Menschheit keine Ursachen hat, keine Ursachen, die nicht in irgendeinem Erlebnis begründet waren. Aber so ist nun einmal mein Gehirn. Es nimmt Ihren Seelenzustand um die Lupe und analysiert ihn. Sie saßen im Gefängnis. Das Weib, das sie liebten, hat sie treulos vergessen. Ihre Einsamkeit, ihre Erbitterung, ihr Schmerz und ihre Verzweiflung haben schließlich die selbstlose Entäußerung hervorgebracht. Ist nun etwa ihre Menschheit nicht eine Lüge, eine große Lüge, um sich vor Verzweiflung zu retten? Ist das nicht etwa eine Lüge, um den Schmerz zu brechen, der diese furchtbaren Qualen verursachte, eine Lüge ihrer nach Ruhe und Erholung bedürftigen Füßes? Sie sind nun glücklich mit ihrer großen Lüge, und ich bin unglücklich weil meine Lüge klein ist. Aber was heißt groß, was klein? Mein Gott, mir sind die Begriffe verloren gegangen, ich urteile ja auch gewöhnlich nicht von einem logischen Standpunkt aus. Ich weiß ja sehr gut, dass die Seele sich nicht nach logischen Grundsätzen richtet, aber was ich doch nur sagen wollte... Ja, richtig. czerski drehte sich plötzlich um. Wollen Sie Tee haben? Ja, geben Sie Tee, viel Tee, ja. Sie verurteilen mich. Sie nannten mich einen Schurken. Nicht wahr? Sie taten es. Weswegen nannten Sie mich so? Weil bei meinen Zerstörungen das Geschlecht ein Motiv war. Ich spreche Zerstörungen. Weil der Fall mit Janina nicht der erste ist. Nein. Er trank hastig den Tee. Das Fieber fing an, ihn zu beherrschen. Das Geschlecht war das Motiv. Gut. Aber... Wieder verlor er den Gedankenfaden. Er dachte lange nach. Dann fuhr er plötzlich triumphierend auf. Sehen Sie sich Napoleon an. Er ist ja für alle solche Fälle ein klassisches Beispiel. Sein Gesicht strahlte. Sie lächeln. Nein, doch, ich will mich ja gar nicht mit Napoleon vergleichen. Ich wege nur Motive gegeneinander ab. Was waren seine Motive? <lacht> die einen sagen, er war wie das Gewitter, das die Luft reinigt. Aber es ist ein lächerlicher Vergleich. Dass das Gewitter reinigt, ist ja nur zufällig. »Wäre es das nicht, so müssten wir eine Vorsehung, eine prästabilierte Harmonie voraussetzen.« ha! <lacht> das sind nur falsche Schlüsse, geben Sie mir noch ein Glas Tee.« Napoleon musste aber doch Motive haben. »Nun, Ehrgeiz, Parksame. »Aber was ist Ehrgeiz? Sie glauben noch nicht, dass Ehrgeiz eine Tatsache ist.« »Aber...« »Interessiert Sie das?« »Sprechen Sie nur, das scheinen Sie zu beruhigen.« »Ja, Sie haben einen prachtvollen psychologischen Blick. Es beruhigt mich tatsächlich. Also, Ehrgeiz ist etwas enorm zusammengesetztes, ein tausendfaches Kräfteparallelogramm, wenn Sie es so wollen. Es ist kein Grundtrieb, wie es der Hunger und das Geschlecht ist. Es ist etwas, was aus den Grundtrieben sich entwickelt hat. Alle diese Motive haben die gemeinsame Wurzel in den Grundtrieben.« Sie sind nur Ableitungen, Entwicklungs- und Differenzierungsphänomene. Falk lachte nervös auf. Also sehen Sie, sehen Sie, alle Gefühlsmotive haben biologisch und psychologisch denselben Wert, weil sie aus derselben Wurzel stammen. <lacht> das sind ja spezielle Theorien, sie brauchen ja gar nicht zu stimmen. Ich wollte Ihnen nur nachweisen, dass meine Handlungsmotive denen Napoleons im Werde durchaus nicht nachstehen. In den meisten Fällen sind aber die Motive unbekannt. Man weiß nicht, weswegen man dies oder jenes tut. Nun ja. Falk hatte große Mühe, sich zu konzentrieren. Er litt förmlich an Gedankenflucht. Ja, also die Motive, aus denen Napoleon zerstört hätte, können ja auch nur abgeleitete Geschlechtstriebe sein, nicht wahr? Das können wir als wahrscheinlich voraussetzen. Aber so werden Sie sagen, es ist ein großer Unterschied, eine Welt zu erobern und ein Mädchen unglücklich zu machen. <lacht> Sie machen mir also zum Vorwurf, dass ich ein zu kleiner Verbrecher bin? Denn um eine Welt zu erobern, muss man eine Welt zerstören, und ich habe nur ein paar Mädchen zerstört. Nun werden Sie natürlich sagen, Napoleon hat eine Welt glücklich gemacht. Aber in seinen Gedanken lag weiß Gott nicht die Absicht, eine Welt glücklich zu machen. Er tat alles, weil er es tun musste. In dem psychischen Tatbestand liegt gar nicht das Zweckbewusstsein. Dieses lügt erst nachträglich das Gehirn hinzu. Aber Sie kämpfen ja mit Windmühlen. Glauben Sie, dass Napoleon für mich ein großer Mensch ist? Das ist er ja für euch, weil er euch gezeigt hat, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Brutalität man verfahren darf, wenn es gilt, seine Gier zu sättigen. Falk starrte ihn mit fiebernder Spannung an, aber er fasste nicht, was der Andere sagte, und plötzlich sah er Czerskis Gesicht, als hätte er es nie vorher gesehen. Sonderbar. Sonderbar. murmelte er, Czerski unausgesetzt anstarrend. Er rückte ganz nah an Czerski heran und sprach ganz leise. Sehen Sie, Sie werden Verbrechen begehen. Nein, nein, empören Sie sich nicht. Verstehen Sie mich recht, ich meine das, was unsere Gesellschaft Verbrechen nennt. Ich kenne es. Ich habe es jetzt plötzlich gesehen. Ich glaubte, Sie seien krank oder Sie äßen Opium. Nun weiß ich es. Woher? Plötzlich, urplötzlich. »Alle politischen Verbrecher bekommen denselben Ausdruck.« »Ich habe Padlewski in Paris gesehen. Sie wissen, er hat den russischen Gesandten ermordet. Ich habe ihn drei Stunden vorher gesehen.« Falk setzte sich wieder hin. Es wurde ihm einen Augenblick ganz dunkel vor den Augen. Es ging aber sofort vorüber. »Wenn Sie morden werden, so haben Sie natürlich Motive dazu.« »Ja, ich weiß, Sie haben die große Liebe und das große Mitleid, und worin stecken die Wurzeln Ihres großen Mitleides?« doch nur in der Gier, dem Zweck, den Sie vor Augen haben, zu realisieren. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Gier von der meinigen? <lacht> Sie hören ja gar nicht darauf, was ich sage. Ihr Blick ist tausend Meilen von ihr entfernt. <lacht> Sie brauchen ja gar nicht darauf zu hören, aber sagen Sie nur, worin sich denn Ihr Verbrechen von dem meinigen unterscheiden wird. Dadurch, dass mein Verbrechen straflos bleibt und Sie mit dem Tod bestraft werden, »Aber ich habe die Qual, und Sie haben das Glück des Opfers, ja, des Opfers«, schrie Falk auf. Jasky schlag hoch. »Was sagten Sie jetzt?« »Das Glück des Opfers haben Sie, und ich habe die Qual.« Falk fiel erschöpft in den Stuhl zurück. »Natürlich werden Sie sagen, ich habe das alles von Nietzsche geholt. Aber das ist nicht wahr. Das, was Nietzsche sagt, ist so alt wie das böse Gewissen alt ist. Er richtete sich wieder auf, sein Zustand grenzte an Ekstase. Sie sagten, dass sie auf das alles spucken. Sagten Sie nicht so? Nun ungefähr so. Und ich gebe Ihnen recht. Dies mit dem Übermenschen. <lacht> Nietzsche lehrt, dass es kein Gut und kein Böse gibt. Aber warum soll denn plötzlich der Übermensch besser sein als der letzte Mensch? <lacht> warum ist der Verbrecher schöner als der Märtyrer, der aus Mitleid zugrunde geht? Woher denn plötzlich die Wertung zwischen schön und hässlich? Warum? Oh, ich liebe die große, leidende Schönheit, ich liebe die asketische Schönheit. Ha <lacht> Ich liebe Janina, vielleicht, weil sie so ungemein Mager ist. Was weiß ich? Alles ist Blödsinn. Ich spucke auf das alles, ich spucke auf den Übermenschen und auf Napoleon. Ich spucke auf mich und auf das ganze Leben. Er sah sich verwirrt um und wurde plötzlich sehr ernst. Aber dann fing er wieder an zu reden. Schnell, hastig. Er überstürzte sich. Es war ihm, als könne er nicht genug sagen. »Ich habe das niemandem gesagt, was ich zu Ihnen sage. Ich bewundere Sie, ich liebe Sie. Wissen Sie, weshalb? Sie sind der Einzige, der aufgehört hat, selbst zu sein. Ja, Sie und Olga, ihr beide. Ich liebe euch beide, um eurer Liebe willen, und ich liebe die große Liebe. Das ist das einzige Gefühl, das ich liebe und bewundere. Hören Sie nicht, wie mein Herz schlägt? Fühlen Sie nicht, wie meine Schläfen klopfen?« »Aber um zu lieben, muss man euren Glauben haben, ja, den Glauben, der keinen Zweck hat, nur Liebe, Liebe, Liebe ist. Ha, <lacht> ha, ich liebe, ich bewundere, ich krieche auf meinen Knien vor dieser Liebe, die der große Glaube ist. Es ist so sonderbar, dass gerade ihr, ihr Nivellierer, ihr Mitleidigen, die Übermenschen seid. Der Glaube, die Liebe macht euch so gewaltig und so stark. Ich bin der Mensch auf dem Aussterbetat. Ich bin der letzte Mensch.« Sehen Sie, in dem polynesischen Archipel gibt es eine wunderbare Menschenrasse, die in dreißig, fünfzig Jahren nicht mehr existieren wird. Sie stirbt aus an der physischen Schwindsucht. Meine Rasse stirbt an der physischen Phstisys. Die Lunge des Gehirns, der Glaube, ist verfault, zerfressen.« Falk fing plötzlich an zu lachen. »Ha, ha, ha! Ich hatte einen Freund. Er war auch so ein Übermensch wie ich.« er war nicht so stark wie ich, und so starb er an den Ausschweifungen. Als er gestorben war, ging ich in ein Café, um über den Tod nachzudenken und mir klarzumachen, dass er wirklich gestorben sei. Ich traf dort einen dicken und fetten Mediziner, der mit uns zusammen geludert hatte. Ich sagte zu ihm, »Gronski ist tot.« Er dachte ein wenig nach, dann sagte er, »Das konnte ich mir denken.« »Warum?« sagte ich. »Man muss Prinzipien haben,« war die Antwort. »Grundsätze muß man haben. Hat man Grundsätze, so geht man nicht zugrunde. Aber um Grundsätze zu haben, muß man glauben.« »Glauben!« Er richtete sich plötzlich auf und blieb lange, fast besinnungslos stehen. »Es ist meine Verzweiflung, die durch mich spricht,« sagte er endlich. »Sie haben recht, czerski das ganze Leben, dies ekelhafte Leben des Wurmes, der im Mehl frisst, das Leben der kleinen Liebe.« Sie sind der Erste, den ich gesehen habe, der das weggeworfen hat, der das vergessen hat. Für sie gibt es nicht diese Gebote, und um deren Willen ich leide, weil sie zu groß sind dazu.« Falk ergriff plötzlich seine Hand und küsste sie. Chaski zuckte heftig auf und entriss ihm die Hand. Falk sah ihn lange an, ohne ein Wort zu sagen. Dann setzte er sich wieder hin. Es war ihm, als wäre das Fieber von ihm plötzlich gewichen. Er wusste auch nicht recht genau, was er gesagt oder getan hatte. czerski war ungewöhnlich blass. »Warum kamen Sie her?« Seine Stimme zitterte. Falk sah ihn ruhig an. Sie sahen sich wohl eine Minute lang in die Augen. »Ich schwöre Ihnen«, sagte er endlich, »dass ich aus keinen kleinen Motiven hergekommen bin.« »Ist es wahr?« »Ja, es ist wahr.« czerski ging unsicher ein paar Mal auf und ab. »Ich widerrufe alles Unangenehme, was ich Ihnen sagte.« Seine Stimme war sehr leise. Er schien große Mühe zu haben, seine Erregung niederzukämpfen. »Sie sind kein schurke Verzeihen Sie mir, dass ich Sie beleidigen wollte.« Er ging ans Fenster. Es trat eine lange Pause ein. Plötzlich drehte sich Chersky um. »Ich kannte sie nicht«, sagte er hart. »Ich glaubte, sie seien gewissenlos. Ich habe an Janinas Bruder alles geschrieben, weil ich ihm versprochen hatte, über sie zu wachen. Und ich habe jetzt an etwas anderes zu denken. »Sie haben an Stefan Krug geschrieben?« »Ja.« Falk sah ihn teilnahmslos an. »Hm, vielleicht haben Sie ganz gut getan.« aber jetzt leben Sie wohl, czerski Ich freue mich, dass wir nicht als Feinde scheiden. Er ging mechanisch herunter. Ende von Abschnitt 16